Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Många där ute som har mejlat, facebookat och DMat på Instagram. Frågorna har alltid varit de samma. När kommer nästa avsnitt av er fantastiska podd? Men nu kan ni alla andas ut för vi är tillbaka med full kraft, utvilade och laddade att bjuda dig på massvis med löparinspiration. Och vid min sida har jag som alltid den fantastiska och snart mästarnas mästare aktuella Malin Evelöv. Hur mår du? Ja, eh, jo men jag mår egentligen väldigt bra förutom att jag är väldigt förkyld som det kanske hörs på rösten just nu. Ja. Eh, men eh, annars är jag otroligt glad att vara tillbaka och, och få spela in eh, nya avsnitt med dig Petra. Ja, jag fattar. Ja, men det, det var lite tufft där förra veckan också för vi skulle egentligen ha spelat in då men då hade du också en dotter som var, åkte dit på en eh, magsjuka. Ja, så vinterkräksjukan ja. tror jag. Usch, februari. En... Ja, precis. Och direkt efter det åkte jag på en jätteförkylning. Så att, och den har suttit i ett tag. Så ja. rösten är inte den bästa, men ni får, ni får ta det som det är idag. Men du, en raspig Malin är bättre än ingen Malin alls, tycker jag. <laughs> I alla fall, apropå förkylning. Idag har vi ju som vanligt ett huvudtema. Och den här gången handlar det om sätt att träna så effektivt som möjligt när man har ont om tid. Klarar man till exempel att träna inför ett maraton på bara tre pass i veckan. Det kommer vi snart att djupdyka i. Men först så vill jag berätta då, apropå förkylningar att den här podden har gått och fått en helt ny samarbetspartner, vilket såklart är superkul. Och det bästa av allt det är att det här är en produkt som jag använder flitigt och som alla löpare som vill förebygga irriterande träningsuppehåll på grund av förkylningar borde ha hemma i badrumsskåpet. Inte minst nu i februari och andra förkylningsdrabbade tider på året. Jag pratar om Cold Sime. Det det är en så kallad medicinteknisk produkt som gör det svårare för förkylningsvirusen att få fäste i munhåla och svalg. Och eftersom det är en medicinteknisk produkt så är det alltså inga aktiva substanser som går in i kroppen. Och vi ska fördjupa oss mer i själva produkten i nästa avsnitt.
avsnitt. Men nu tänkte jag att du Malin skulle få berätta lite grann om hur du gjorde under din elitkarriär för att skydda dig mot förkylningar. För det är väl ungefär det värsta som kan hända en elitlöpare. Ja, Förutom eh, skador i, på benet och sådär. Ja, jo, nej, men det är ju, det är ju den eh, stora skräcken för alla elitidrottare att man har eh, laddat upp under lång tid eh, inför ett eh, speciellt ett mästerskap då, som ligger ett speciellt datum och eh, då ska allting vara på plats. Så det värsta som kan hända är ju att man eh, åker på en förkylning precis innan. Eh, så, så det är ju något som man verkligen försöker eh, tänka på hur man ska klara sig undan det. Jag har eh, haft turen får jag säga, eller något eh, vad det nu är, att eh, inte haft så mycket sjukdomar eh, i mitt liv på det sättet att jag har jag klarat mig rätt bra från förkylningar. Eh, men det är klart att jag har ju åkt på lite då och då också. Och, eh, det man kan alltid tänka på, det är ju de här klassiska att man liksom inte kanske är i de största folksamlingarna och, och, och står på en tunnelbana där alla hostar och förnyser rakt i ansiktet och så. Men, men eh, annars så är det väldigt mycket att var lite extra schysst mot kroppen tänker jag att inför mästerskap och så så tänker man lite extra på att man äter bra drar sig ännu mer bra grönsaker, vitaminer sover ordentligt sömn och mat är ju extremt viktigt i, i att hålla ett bra immunförsvar och det tror jag de flesta kan känna igen sig också i vardagslivet lite att när man har slarvat och sovit lite för lite och slarvat med maten så, så känner man att man är känsligare på mm. ett sätt. Jag tänkte också det här, när man tränar väldigt hårt som ju elitlöpare gör så har jag hört talas om någonting som heter att fönstret är öppet så här, att man är extra känslig för infektioner just en tid efter träningspasset. Ja, det sägs så att inom 30 minuter efter ett hårt träningspass så, så ska du få i dig någonting i återhämtande syfte, något mm. vettigt. Och det är därför man också måste planera det här med att ha med sig bra vettiga grejer i, i träningsväskan. För alltså att energi det, helt enkelt. Energi, ja precis. Mm. Och, och det kan ju vara allt möjligt. Det är ju allt ifrån... En banan, ett kokt ägg, en macka, en yoghurt, en proteinshake, vad du nu har för bra grejer. Men, men att alltid täppa till det där fönstret så fort som möjligt. För det tar ju ofta längre tid än en halvtimme innan du är hemma och har hunnit laga mat och sitter och äter i lugn och ro. För det ska du också göra sen. Och jag skulle vilja slå ett slag också för det här att ja, men, exempel om man har ut och sprungit en tävling och så kanske inte är mitt i sommaren utan det är lite vår eller höst och sådär. Det är lätt att man, ja, men man står där med sina svettiga kläder och, och snackar med folk och sen så blir man lite kall och hurven och så. Och då skulle faktiskt jag vilja tipsa om att även om det känns jättekonstigt, men gå om, framförallt om man är tjej, så här, men gå bakom något tält eller någonting och faktiskt ta av allt, alltså även sport-BH och på med torra grejer så att du klarar av att det tar dig hem utan att börja så här bli kall och lite hurven. För det upplever jag att de gångerna som jag har fått förkylningar efter för tävlingar så har det just varit att man har åkt hem i i svettiga kläder och kanske bara dragit på sig en dunjacka utan på det tycker inte jag räcker riktigt så man måste verkligen byta liksom in på huden Ja, nej men det är helt sant och, och eh, nej, men det, det finns de här små eh, 
vardagstricken som, som, som gör väldigt mycket men, men återhämtningen just efter, efter träning är ju extremt viktig och då, och då pratar vi att få i sig energi, rätt energi eh, snabbt och sen är det ju vila, att, eh, att sova det, det, sova är återhämtande ja, men sova gör ju så himla mycket alltså. Nej, och sen har jag faktiskt sista två åren ungefär har jag en eh, ny specialare som jag eh, tycker funkar väldigt bra mot att, eh, det, eh, att inte bli förkyld eh, så mycket. Eh, nu, nu låter det illa när jag sitter och raspar här med en jätteförkylning men det, de kommer väldigt sällan mina förkylningar och då är det rejäla grejer för då har det gått igenom alla de här eh, mitt immunförsvar. Men eh, det att jag har börjat det, det kom egentligen ett, eh, från min mamma, hon började liksom eh, någon sommar för två år sedan tror jag eh, köra i alla möjliga grönsaker i en blender, i en Aha. mixer. Ja. Grönsaker, frukter, ingefära, bara såna här bra grejer. Och så göra en rätt tjock grönsaksjuice kan man säga. Det här låter som Lars Frölander, hans frukost typ. Ja, som, ja. Men, alltså, och jag, jag var lite så här små skeptisk kan jag säga i början till det här. Och, mm. eh, liksom, tyckte var, för den var liksom, kanske rätt tung den här drycken, mm. det är ju inte en sån där lätt sak, utan det är liksom... Grön sörja. Eh, ja, och, och, men, men man kan ju liksom spajsa upp det med bär och frukt och, och, och så, så att det behöver ju inte bara vara tunga grejer, men det är ju mycket broccoli, spenat, grönkål, mm. tunga grejer också. Men, men sen har jag blivit nästan beroende av den där. Jag har faktiskt börjat med den mer och mer, och jag kör den varje dag okay. eh, i, i någon form mm. eh, ibland mycket, ibland lite mindre men jag tycker att jag har en väldigt robust eh, eh, rustning mot ja, men det eh, infektioner låter... faktiskt. Ja. Jag, jag tror att det är det där också att man inte bara trycker i sig bra grejer när man håller på att bli förkyld utan Nej. försöker hålla en hög nivå hela tiden ja, men förebygga eh, och jag tänkte då eh, berätta lite helt kort då att det finns olika sätt att använda Colesign för det, det kanske man inte förstår eller inser på en gång eh, och dels så kan det vara förebyggande användning till exempel när du tränar hårt inför ett lopp och inte vill bli sjuk eh, men i övrigt eh, inte är så, så riskexponerad som det heter eh, eller så kan det vara så att du ska ut och flyga och åka kollektivtrafik eller bara råka ha familjemedlemmar som är förkylda och då kan man också också använda Colesime i förebyggande syfte. Eh, och sen så är det ju såklart då att när du får första symptom att det kanske så här retar lite i halsen eller någonting, ja men då kan du också sätta igång med Colesime. Eh, och det är lite olika doseringar beroende på de här olika situationerna och all information om dosering vid olika situationer hittar du då på Colesimes hemsida www.coldsime.se och det stavas då cold, eh, som engelskans cold, kall, eh, och Z-Y-M-E, så att ni har koll på det. Så in där och kika tycker jag. Eh, och sen lite kuriosa också som jag fick höra här, och det är då att elitidrottare, eh, när de använder cold time, de har ju ofta stenkoll på sin vilopuls. Det här vet ju du Malin kanske, eller du håller inte på så mycket Nej, med puls. Inte så, jag, jag har inte mätt så mycket pulsnivå i så, men jag har ju testat någon gång sådär eh, när jag har varit sjuk och när jag har varit frisk mm. skillnaden. I alla fall och då så är det så här att om man då som elitidrottare upptäcker förhöjd vilopuls vilket kan vara en tecken, ett tecken på infektion eh, så sprider de precis eh, som vid ett symptom varannan timme tills vilopulsen har normaliserats. 
det är lite, det är verkligen så här fin lir. Det är spännande. Jag, mm. jag, jag ska erkänna att jag provade ju, eh, jag kände ju först av den här lilla förkylningen, eller den här kraftiga förkylningen som det sen blev. Men eh, första tre dagarna körde jag eh, Coldzime eh, och eh, det kändes som det inte skulle bli någonting. Jag, mm. jag vet, du skrev det till jag mig tror på jag sms tryck, också. Jag tryckte faktiskt bort den eh, i tre dagar. Eh, för det var på gång men eh, sen så är det ju så med infektioner. Ibland så är det säkert en så pass kraftig sak att eh, det går inte att eh, stoppa. Men jag, eh, jag tror absolut att jag sköt upp den ett par dagar. Men det kanske var bra då. Eller den kanske blev kortare också. Ja, det är mycket mm. möjligt, absolut. Så att, eh, sen är det klart att eh, man kan inte förebygga allting. Det, och och, och, och jag, när det gäller mig själv så känner jag igen mig att när jag väl åker på något då är det i hästväg så att det är mm. eh, rejäla grejer men det är inte så ofta tack och lov. Men och. jag tror att det absolut hjälpte i ett startskede och hade det varit en lindrigare grej så hade det säkert till och med tryckt bort det så mm. kändes det. Och innan vi knyter ihop den här förkylningssäcken så skulle jag vilja säga att det absolut bästa man kan göra för att motverka förkylning är ju faktiskt att träna. Alltså kanske inte stenhårt på elitnivå, men att vara ute och motionera, vara ute i friska luften. Så jag upplever ju att mina förkylningar är färre och de som faktiskt sker, de blir lite mildare mm. än tidigare när jag inte tränade överhuvudtaget. Ja. Har du så. något annat bra specialtips som du... Alltså det här är lite icke-PK, det är ju inte så här en grön sörja. Men eftersom jag har rötter på kontinenten så, så alkohol kommer ju in i bilden då. Så jag brukar göra, jag brukar koka vatten. Eh, och sen så brukar jag eh, hälla i honungslikör eh, som jag köpt på Kanarieöarna. <laughs> Riktigt bra. Massa honung, eh, antibakteriellt är ju honung faktiskt. Okay, ja. eh, och sen citron, massvis med citron. Och så dricker jag det. Och då ska det vara varmt också. Det är rena, alltså det är så jäkla bra. Det är en liten så här käftsmäll att dricka men det är... Oh, vad bra det är. Ja, 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 så är det. Är Lite icke-PK. Kanske du ska prova min grönsakssörja. Lars Frölandesörja. Ja, och så provar jag din likörhållningssörja någon gång. Ja, men Får vi, se. vi gör det. Till dagens tema, alltså hur man tränar effektivt när tiden är knapp. Det kan ju till exempel vara så att man har varit förkyld i flera veckor. Och sen så det här upplägget som man hade inför maran, det sket sig. Och så måste man hitta någonting nytt, till exempel. Alltså finns det genvägar i löpning? Eh, klarar man till exempel att träna inför en mara eh, på tre pass i veckan? Ja, alltså det finns ju, jag har ju många kunder som eh, tränar inför maratonlopp eh, som eh, inte har mer tid eh, eller möjlighet att, att lägga på sin träning. Eh, och eh, det som jag tycker är så kul med att träna eh, människor i, i, i löpning är ju att det finns eh, många sätt att komma till sitt mål. Eh, och där det är de utmaningarna som är så spännande att vara tränare. Eh, det är så enkelt att man bara hade alla de här träningsprogrammen att ska du springa på tre timmar på morgonen så ska du träna så här och ska du springa på 3.30 eller 4 och 5 och, eh, så, så tränar man på ett visst sätt. Men eh, alla kroppar är olika och vi har olika möjligheter att få till träning. Eh, så det som, eh, som jag gör det är ju att effektivisera ut efter vad varje människa har tid att lägga eller möjlighet att lägga på träning. Mm. Och eh, att träna tre dagar i veckan eh, inför Mara, då gäller det ju att få in 
inte tre eh, mys eh, må bra pass eh, där man bara går ut och tar luft utan då Nej. måste du veta vad du ska göra de passen. Då måste du ha verkligen ett upplägg som är maximerat eh, ut efter vad du faktiskt har för mål. Då. Det låter som att man ska köra intervaller. Ja, du måste absolut ha ett långpass. Ja. Eh, men det vecka. måste väl alla ha? Ja, ja, absolut. Men, mm. men även liksom, eh, du måste ju veta att de här tre passen är extra viktiga i att, att inte bara eh, gå ut och springa utan eh, då är det verkligen ett tänk bakom. Eh, om du tränar väldigt, väldigt mycket då kan du till och med slänga in lite bara halvpass som inte har någon tanke bakom för att du mm. tränar så mycket ändå så att det blir bra. Men eh, har du färre pass så måste det vara ännu mer eh, rätt nästan vilka pass det är om du ska få den, eh, det resultatet som du önskar. Men eh, man ska inte liksom hänga läpp för att du känner att du inte har tid, möjlighet eller ork att träna 5-6 pass i veckan liksom inför en mara. Utan det går alldeles utmärkt men får man ju lägga sin ambition också efter hur mycket man har tränat. Det är ju alltså det är alltid. Och vilken bakgrund du har. Det kan ju vara så att du har tränat jättemycket tidigare men under en period inför ett lopp har lite, haft lite körigt med, med andra saker så att du har fått träna mindre men då kan du ändå ha väldigt nytta av din andra mm. gamla träning så att det, det är lite beroende också på vad du har för bakgrund Ja, ja men så är det ju och, och även om någon kanske säger på Instagram eller på sin blogg att ja, men jag behöver bara träna tre timmar i, eller tre pass i veckan och göra maran så här fort så ska man ju komma ihåg som liksom, du lite grann var inne på att vi har alla olika förutsättningar och vissa är ju väldigt duktiga och klarar sig väldigt långt på, på de passen medan andra kanske behöver fler pass för att få samma resultat så det ska man ju tänka på också att det behöver inte vara att man är dålig för att man inte får samma resultat som någon annan på en viss träning utan man svarar ju olika man svarar olika och man har eh, olika eh, träningsbakgrund också. Mm. Och, och det är ju som jag brukar säga till dig att jag inte kör så mycket långpass och så. Det gör jag ju inte, men, men jag har ju enormt mycket träning i mitt, min kropp sedan många, många år tillbaka. Så att, eh, där får jag ju säga då att för min... min eh, fördel där är ju att, att jag kan ramla tillbaka lite på, på gammal träning jag kommer väldigt lätt upp i, i, i form om jag bara kör några pass här och där för att det ligger hela tiden väldigt mycket träning i min kropp och så mm. boostar jag på lite och det är klart att har du inte den eh, grunden eh, grundfundamentet i, i träning så, så krävs det liksom en större mängd träning eller längre tid med, med, med mer träning innan du kan luta dig tillbaka på, på gammalt mm. så att det, det, det är där vi är och, och alla är olika dessutom men alltså, genväg, det vill man ju inte, det är lite löpsedelsmässigt. Men i alla fall, jag skulle påstå att det finns en, en lite genvägar. Och jag vill slå ett slag för backträning. Mm. Är det någonting som, faktiskt, alltså, som jag själv har provat som ger extremt bra resultat så är det just backträning. För att backe, det gör ju att man får starkare löparmuskler, du får ett bättre löpsteg och man springer faktiskt fort utan att man behöver springa liksom just de här supersnabba intervallerna utan man blir liksom snabbare i alla fall upplever jag. Du nickar så du, ja, du, nej, nej, ja. Absolut och, 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 och det är det som är så spännande eh, det här med att eh, inte alltid bara specialträna 
träna för det man, man, man ska träna. Att om du ska springa en platt mara på asfalt så tänker du att ja, men då ska jag inte springa en enda backe eller något jobbigt terräng eller något. För att jag, jag ska ju bara springa platt. Utan eh, tvärtom, det, eh, har du dessutom sprungit en del kuperat och backträning och eh, blivit stark i det, då går det extremt lätt på den där platta asfalten. Mm. Eh, så det kan jag lätt säga att, att eh, träna gärna eh, väldigt mycket i backar och kuperat mm. även om ni ska springa platt för det är, då, då blir det ännu lättare och ja, en liten rolig grej jag hade en kund som har varit i Kenya på, på läge, han är 50 plus och var där bara i, i studiesyfte och, och rolig upplevelse och har sprungit med Bland de bästa kenianerna i världen. De, de är i stora grupper och så. Och så hade han frågat några kenianer där. Han ville springa några långintervaller. Och fråga finns det några platta partier här? För han tänkte ju direkt att det var så kuperat där. Så han ville ha något platt parti. Och de bara rynkade på, på pannan och sa. Vad ska du ha platt? Liksom? Det är kuperat här. Ja. Det, vad, vad, vad ska du ha på söka till något enklare? Det är bara att köra. Men det som bjuds liksom. Ja, här bjuds det på backar och mm. då kör vi backar. Och kenianerna eh. brukar ju lyckas ganska bra i långdistanslöpning. Ja. Nej, men så, så lite den grejen här liksom att, att söka sig till det enklare ibland för att det går lite snabbare och man får bättre tider. Men att springa i kuperat ger en enorm löpstyrka och det har du nytta av vad du än ska springa. Mm. Alltså jag en, en liten egen historia från flera år tillbaka. Eh, så jag, jag hade inte tränat speciellt mycket intervaller. Och eh, sen så var jag en kompis ute och, och gick upp för Hammarbybacken. Alltså flera omgångar. Alltså där är det som brantast. Mm. Inte någon löpning överhuvudtaget utan bara gå med stavar upp för Hammarbybacken. Jag tror vi kanske gick i tio omgångar upp och ner. Och jag hade tidernas träningsverk i tre dagar. Så brutalt träningsverk. Men sen då, några dagar senare, så var det nyårsloppet. Eh, och då hade jag som sagt inte sprungit intervaller på jättelänge. Eh, men jag ställde upp i femkilometersloppet och sätter pass med två minuter. Oj, oj, oj. Och liksom från första löpsteget så var det som att man kom skjuten ur en kanon. Alltså det var ett brutalt löpsteg jag hade. Och jag är övertygad om att det var den där backträningen som hade som, eh, gjort någonting åt eh, musklerna i, eh, i rumpan och i baksida lår. Absolut. Och dessutom så eh, backen ger ju en väldigt hög puls också. Så att du får ju den där eh, maximal pulsträningen så det, det är bland det brutalaste träningen att göra det är så fruktansvärt jobbigt mjölksyra och du kommer aldrig ifrån det men, men det ger otroliga resultat och det, så att där har vi ett supertips på, på snabbare sätt att komma i bra form. Ja och dessutom skulle jag vilja säga också att man behöver inte springa så fort alltså i backe jag upplever ofta att när jag springer fort det är då jag tenderar att bli skadad Alltså fort och platt. Men om jag springer i backe så är det mer att jag kan inte hålla så hög fart men man får ändå bra resultat. Vilket kan vara bra att tänka på om man vill undvika skador också. Absolut, ja, men det, det är helt sant och där får du ju helt lägga bort klockan på, på vad du eh, brukar ha för tider. Om du springer en, en intervallträning i väldigt kuperad terräng så får du bara ta hänsyn till det och inte bry dig så mycket om att tiden är extremt mycket sämre utan bara tänka på träningseffekten och sen får du utdelning när du väl springer platsen. Mm. Och sen en annan genväg just i långpasset det är väl då att man kanske måste lägga in lite snabb 
snabbare partier i sina långpass för att eh, göra så att de ger lite mer effekt? Eller vad säger du? Ja, absolut. Jag gör ofta det, eh, både med mig själv och med kunder, att, att eh, bryta upp den här eh, långrundan, det här eh, löpsteget som, som lätt tenderar till att bli sämre och sämre eh, och man man tappar igenom saker och ting och det är då ofta små krämpor kommer också av ett långpass när du börjar tappa tekniken och, och bli seg. Och för att undvika det och sen eh, få, få liksom en lite bättre löpkänsla så är det väldigt bra att lägga in olika eh, små, inte, inte hårda intervaller men tempoökningar. Och, och de kan ju vara på, på rätt de kan ju vara långa ibland eller fyra, fem minuter att man springer liksom lite, lite fortare än det där riktigt långsamma och eh, göra ett par sådana upprepningar i mitten det, det, och det kan man variera också och mm. göra ett par minuter ibland och ibland några längre och så, där. så att det, det är inte så där hugget i sten hur det ska se ut men, men bestämma sig att eh, nu har jag ett litet parti med, med bättre tänk på löptekniken och lite högre tempo och det, mm. det ger väldigt mycket för du kommer ur det där sega och sen ofta känns benen bättre också när man har fått springa ur dem lite grann. Mm. Få upp flåset lite mera men benen känns oftast mindre sura. Ja men exakt. Och sen just fartökningen i, i ett långpass det behöver ju inte vara, som, precis som du sa det behöver ju inte vara så här mördarfart. Det kan ju faktiskt vara den farten man har tänkt hålla på maran. Ja. Eh, och vilket kanske är lite snabbare än långpassfarten för oss motionärer. Eh, och, det, och bara en sån ökning kan ju vara ganska jobbig mentalt men grejer man att göra en sån ökning på sina långpass så har man ju igen det sen på maran efter tre mil när, när det är liksom pissjobbigt för alla. Eh, och då vet man, men jag har ju faktiskt klarat av att öka farten på mina långpass så jag vet ju hur man gör. Ja, framförallt så blir det lite att man använder lite olika muskler också. Man bryter med, annars om du ligger och springer med exakt samma muskler hela tiden och i samma löpsteg mm. men istället så plötsligt så börjar du lyfta knäna lite högre komma lite annorlunda på foten och, och börjar skärpa till dig lite i hållning och allting. Mm. Så plötsligt så, så hittar du kraft kanske i muskler som, som inte har jobbat stenhårt heller och, och bryter det där eh, sunkiga Monotona seghetskänslan som vi alla som har sprungit långa lopp kan relatera till. Det kan jag verkligen... Timmestockad i oh, ben. Fy fasan vad jag känner igen det. I alla fall, vi har fått massvis med lyssnafrågor. Vi kommer inte hinna gå igenom alla idag, men vi sparar dem till nästa. Men här har jag ett, en fråga här som är i ämnet som vi precis har pratat om. Och det är det här, en tjej som kallar sig för maskare. Alltså hon gillar inte att springa långpass. Hon har ganska svårt att komma iväg på dem. Och hon undrar så här, hur många långpass bör man göra inför en mara? Går du att svara på det? Oj, det är så otroligt eh, svårt när man liksom inte ser en, en helhet eller ingen aning om hur hon tränar. Alltså, jag tror det är hennes eh, första mara, tror ja. jag. Att det, är. Eh, det är klart att ska man springa en mara så är det viktigt att ha gjort en del långpass för att det, det händer någonting i kroppen efter en viss tid. Det har inte med farten att göra, det är inte flåset utan det är bara att man bryts ner energimässigt och man får den där tunga känslan. Och har du inte haft den på träning och vant dig vid det så, så är det lätt att, att 
inte orka på rätt sätt när loppet kommer och man blir lite överraskad och sen dessutom så är det lätt att få ont någonstans för det är, det är, och det är små strukturerna som ofta får, får smälla, det är inte de stora muskelgrupperna får inte ont i framsida lår annat än att man är stel och trött men, men det är, kan få ont på lite udda ställen. I tårna brukar jag, jag känna ja, ibland så här. Ja och det är liksom vrister mm. och höfter och allt möjligt där du kanske aldrig har känt smärta tidigare. Eller ryggslutet är en klassiker också. Kanske om man har lite ja. säck i hållning och sådär. Ja, ryggslutet tar ofta stryk mm. om man liksom tappar hållningen. Så att det är så mycket som, som ska eh, nötas in i det där. Så att eh, det är viktigt att, att få några. Men sen behöver du inte göra eh, jättemånga sådana extrem långpass och så för att vara trygg i att du ska orka. Men, men eh, helst ska du ju ha det där en gång i veckan långpasset under en, ett par månader i alla fall så att du liksom känner en trygghet i det. Och det ger ju en mental trygghet också. Men det är klart att, att är det det som är svagheten så, så kommer aldrig ifrån att det är väldigt viktigt att, att ha dem i benen. Men alltså man kanske ska säga då att men alltså hon kanske bara vill genomföra maran för att ha gjort det. Alltså för att känna på hur det är. Men sen i framtiden så kanske hon då, om hon inte tycker att långpass är så jätteroligt, att hon kanske mer ska satsa på, på milen och kanske halvmaran. Halvmaran går att köra ja. utan att... Då man inte köra så långa långpass kanske om man nu tycker att det är lite tråkigt. Nej, och, men i, om hon nu ska köra den här maran så, så tycker jag att det är viktigt i alla fall att hon eh, verkligen ger sig ut och gör ett par sådana ordentligt Liksom, mellan 25 och 30 i alla fall och då får hon hellre gå periodvis då, om det är för tungt eller för tufft liksom, och kroppen är inte riktigt är där att, men ändå vara ute länge och varva det med, med gå gångperioder i så fall. Men jag har ett tips och det, om man tycker att det är svårt att komma ut på långpass anmäla till en tävling Alltså spring en halvmara på träning och sen kanske du joggar ner i fem kilometer så har du ju ditt nästan tre mila pass. Exakt, eller så tar man fram ett favoritavsnitt på någon podd eller på, kan man också på, göra. på, på någonting som, som är en eh, viss längd också mm. så man vet att jag måste vara ute den här tiden och, och, mm. eh, eller tvinga med sig någon kompis eller, Kompis är det bra, då är det, det lättare Det och... allra lättaste tycker jag det är att ha sällskap ja, ja, ja. Det är ju, då vet man liksom att man har något trevligt att se fram emot och man eh, kan eh, prata lite och sådär för det är inte så mm. jobbigt egentligen de passen det är bara att... Man blir uttråkad ja, ibland. Så. Absolut. Så att hitta olika triggers med kompis, musik, podd. Kanske en tävling. Tävling. Mm. Jättebra. Så då får man, där springer man oftast lite snabbare också än vad man brukar för att man får lite tävlingsfeeling. Och det är ju bra för man behöver ju lite snabbare, snabbare långpass också inför maran. Så det är ju två flugor mm. ja, Absolut. Ta med sig kompis på loppet så har man ju lyckats... Ja, fullständigt. Nej, men så att det, det, är, det, det, det är ändå viktigt att för tryggheten skull och för kroppen skull att mm. ge sig ut på några sådana där reella saker innan. En annan fråga som faktiskt flera har ställt och som är väldigt relevant för den här årstiden det är ju det här, måste man, det här har vi pratat om tidigare tror jag måste man köra alla sina snabba pass utomhus? Eller funkar det att kanske köra några intervallpass på löpband. 
Ja, eller nej, kanske till och med alla löpande. Ja, alltså, det är klart att det går att, att, att springa på löpande istället för ute. Det, det enda som jag br- brukar säga och det är en viktig poäng i det hela det är att man inte ska lura sig själv att tro att de tiderna man gör eh, på intervaller eller på, på löpande är de samma när man kommer ut. För är det glädjetider man, på löpande? Det är glädjetider. Man blir besviken eh, för det är tyngre att springa ute. Du måste trycka på mera i frånskjutet och det är en, eh, du får mycket mer gratis på ett löpande. Du har ingen fartvind. Du har... Men även om man liksom har en en grad slutning för en att simulera. Slut... Ja, ja. Jo, men, det är, men det är fortfarande så att löpandet rullar bakåt eh, så att du behöver inte samma frånskjut. Det är, det är helt klart eh, mer likvärdigt om du sätter lite lutning på det, mm. än om du springer på ett plattlöpan, men eh, det är fortfarande en liten chock ofta för många när de kommer ut eh, att det är eh, så pass mycket tyngre, men eh, det är ju absolut hjärta, lungor får jobba, du får springa det är ju löpning, så att det är ju absolut eh, bra träning men det är jag tycker fortfarande du är helt man, ja, nej, in, inte bara, man kan byta ut vissa pass, mm. eh, när tiden är knapp eller det är riktigt tjurigt väder eller halt, kallt och sådär eh, ja, mm. kan vara jättebra alternativ men jag tycker fortfarande att eh, ut och inte minst för att få luft, det är mm. ju som vi pratar om med förkylningar, det är ju också en annan aspekt i det hela, man behöver luft komma ut, utanför eh, väggarna på vintern också mm. så att eh, hitta i så fall de dagar där det faktiskt är rimligt att gå ut och spring och sen så är det också så att det, man får en hårdhet i att springa med lite tjurighet på vintern ja, och sen bara klä av sig de här eh, dubbla eh, kläderna underställ och, och bli liksom lättare bara av det och så plötsligt så är underlaget bättre och så kommer solen och mm. så har du ändå kört de där tjuriga passen eh, även när det har varit kärvare så att det skapar också en mental mer hårdhet att springa ute. Men, men många tycker att det, är så här, det går inte att springa om man nu är ute efter tider så tycker en del att ja, men det är svårt att springa de tid, de farter jag vill springa i när det är så här, halkigt ute eller snömodd och sådär. Men det är en styrka, det är lite som backträning och back, eh, springa i kuperat. Strunt i tiderna, det ger en hårdhet, det ger en styrka. Och det, även om tiderna är sämre på vissa pass eh, än vad det är på löpande eller när det är bart så är det extremt bra träning så att eh, du blir stark mm. mentalt och fysiskt. Så att, om man nu eh, vill springa en del på löpande, vilket är förståeligt så här års, så... Försök i alla fall att ta er ut några gånger. Men nu, alltså, du, om jag bara gissar, du gillar inte att springa på löpande. Eller har du gjort det någonting? Gör du det fortfarande? Nej, jag springer aldrig på löpande. Jag hade ett löpande när jag var ung. Jag var sponsrad av ett företag som gav mig ett löpande. Och jag sprang väl några enstaka pass när det var väldigt halt ute. Men jag har alltid sprungit jämnt ute. Och jag, jag söker mig som en sån där... Eh, knarkhund som nosar upp de bästa löp, eh, löpbara sträckorna på vintern också. Jag ja. hittar en sträng eh, där det är liksom lite mindre halt och så vidare om jag ska köra intervaller. Och, eh, annars får man väl harva på. Liksom, Men du i, kör inte dubbskor eller så? Nej, jag har så känsliga hälar efter många operationer och sådär så att jag eh, känner att de tål inte sådana där 
för bra grepp och för hårda utan jag, jag, jag har ett par sådana vinterskor som är tåligare mot vind och vatten och som har lite sån mjukare gummi så att det blir bättre grepp så de är jag faktiskt väldigt nöjd med mm. men jag måste säga att alltså jag springer ganska mycket löpande verkligen inte alla pass, långpassen kör jag alltid utomhus och mina distanspass kör jag utomhus men ibland så kan jag känna att det är lite så här skönt när jag är lite stressad att eh, faktiskt bara dra in på gymmet och springa och då vill jag t- faktiskt återknyta till det här med back Just det här att variera lutningen, det är ju faktiskt någonting som du kan göra på löpan som är väldigt svårt att göra utomhus. Att du kan göra en långsamt stegrande backe till exempel. Mm. Eller att man, ja, men du springer kanske tre minuter i en procent och sen så vilar du en minut i lugn jogg och sen så kör du tre minuter i två graders lutning och så håller du på så där i en timme. Alltså jag kan säga att då är man inte så stödd efteråt. När man springer i sju graders lutning i tre minuter och bara gråter. Nej, det, men, men det krävs ju lite. <laughs> Lite psyke då. Jo, det, men, det, ja. Ja, ja. Ja, nej, men jag men... kan säga på nerjoggen, på, när jag då har nollgraders lutning, då är det som att någon trycker på i ryggen och verkligen så skjutsar mig framåt. Så den känslan är ganska häftig. Så jag har faktiskt skrivit om det på Instagram och det är flera som har testat och de tycker också att det ger väldigt mycket. Så att just att faktiskt göra det man inte kan göra utomhus. Om man nu ska göra någonting med löpandet så gör någonting som man inte kan göra utomhus då. Exakt, och just utmana sig lite för löpandet kräver att man utmanar sig lite mera än utomhus så ger det av sig självt att den ger backar här och där och det är utmanande med underlag. Men löpandet måste du själv bestämma att du ska utmana dig, mm. annars så blir det allt för mysigt. Ja, men det ska vi inte ha, speciellt inte om man vill då kanske lyckas lite grann med sina lopp också. Vi har ytterligare en fråga och den handlar om hur man går från milen till halvmaren utan att gå sönder. Alltså hur ska man tänka där när det är ofta så att kroppen protesterar när man vill öka upp distansen? Ja, och det där är ju, eh, tror vi har pratat om det tidigare också, här med, med att eh, ha gått om tid på sig en eh, sån övergång om man vill eh, satsa på lite längre lopp och, och ännu mer när man ska springa Mara. Eh, men just det här att... Eh, det här långpasset då eh, som inte är lika långt när man ska träna för en mar- eh, halvmara som för en mara, men eh, att det ökas upp med några kilometer i taget. Och långpassen för en halvmara då räcker ju det att de är 17-18 kilometer. Mm. Eh, det är ändå ganska mycket. Jo, fast så småningom. Ja. Inte från början då att du går från milen till 18 utan du går eh, från milen till 11 och så 12 och så 13 och så plötsligt är du uppe där och kör någonting. Mm. Men det är himla stor skillnad att springa 18 och 28 som ja. du ska göra på de 10 kilometerna till som du måste göra på ett långpass eh, generellt sett för att springa en mara. De, de sliter väldigt mycket. Så att, eh, att gå från milen till halvmara är eh, inte en sån jättestor transferering tycker jag. Träningen är väl ganska lik, hur kan man inte säga det? Att mil och halvmaraträning ändå är mer likt maraträning än någonting helt annat. Det är något helt annat. Så att halvmara tycker jag är en rätt lätt övergång till på det sättet att det enda som behöver skilja det är att du måste springa några lite längre pass uppåt 17-18 kilometer så småningom. Inte mm. från, från dag ett om du inte har gjort det tidigare. Men komma upp i de längderna. Och det är, det är en hyfsad övergång som inte är så svår för kroppen att göra men men sen kan träningen se väldigt lik ut egentligen Alltså vi har fått så otroligt mycket frågor Det är är jätteroligt 
folk undrar ju, de vill verkligen ha så här konkreta tips. Det, det märker jag. Man vill ha så här, eh, upplägg på pass som man kan springa. Eh, till exempel eh, långa och korta intervaller. Alltså, vad kan man göra för någonting? Jag, vet, jag, jag märker att det finns ett, ett sug efter just konkreta tips. För man står där på kanske löpandet eller man ska köra sitt pass och så bara, men vad fasen ska jag hitta på? Har du lö, lö, Löpande är jag ju extremt <laughs> dålig på att hitta på. Men, men, men man kan ju köra samma. Ja, men, exakt. Alltså, mitt, mitt brutala favorittröskelpass som många hamnar ju i det här att man kör tusingar eller enkilometersintervaller det är liksom den här tröskeln och, och då kör man vissa då allt från fem till tio stycken liksom, beroende på hur tränad du är och det är liksom det ultimata eh, ytterläget av långintervaller men jag har ju min favorit som, som jag tycker är mycket mycket bättre egentligen för där skruvar man till huvudet också med att enkilometersintervaller inte är någonting sen och det är ju när jag börjar med en trekilometersintervall den här jag hört tror jag vila två minuter ja, den här jacken. två kilometer vila eh, två minuter en kilometer eh, sen vilar jag nog bara 90 sekunder och sen en femhundring på det så det blir 6,5 kilometer eh, tröskel, intervall. Och eh, då plötsligt när jag är nere på, när jag har sprungit en 3 kilometer och en 2 kilometer när jag ska springa den där en kilometer som, som jag normalt så tycker är jobbig eller väldigt lång, mm. tycker jag den är kort. Just det. Och 500-ringen är rent sprint. Så att det är liksom... Eh, vad är för fart ungefär liksom, på de första tre tusingarna? Eh, vad är det för slags känsla man ska ha där? Ja, då är det ju, eh, alltså det är ju eh, lite långsammare förstås då än om du ska köra en eh, enkilometersintervall. Men det. det är inte jättemycket långsammare. Det, är liksom, det kanske skiljer tio sekunder okay, eh, så pass. Ja, mm. mot en eh, enkilometersintervall. Eh, Men kan man tänka så även om man inte är liksom, sub-elit som du ja. faktiskt är? Eller liksom, ska man lägga på lite mer? Jag där? tror om man, om man gör det här första gången så ska man nog vara lite schysst mot sig själv och hellre springa lite med positiv utveckling eh, så att jag tror att tre kilometer kan man ju känna lite på att starta mm. lite i någon sån där eh, halv, halv obehaglig fart men inte för mm. snabbt och sen hellre öka upp när du känner att avfant ah, nu är det bara en kilometer kvar eh, men så småningom när man har kört det ett par gånger då kan man bli lite tuffare mot sig själv och veta att det, det skiljer inte så mycket som sagt då kan man eh, börja inse att eh, även om jag ska springa den här tre kilometern så är det kanske bara tio sekunder det skiljer per kilometer eh, och den gör skillnaden att man orkar men mm. så är det nu en 3000 meter och sen vad var det vila två. Två minuter. Vila två minuter. Och sen, och sen en två kilometer. Ja. Vila två minuter. Vila två minuter. Och sen en kilometer. Ja. Vila 90 sekunder. Och sen 500. Och sen 500. Just det. Och 500, som du, men den ska gå fort. Den ska gå så fort du kan. Men, men ja. alltså, 500 är fortfarande en, en hyfsad lång sträcka. Men det ja. känns mentalt som att nu är det bara... Ja, två minuters, knappt två minuters löpning. Mm. Mm. Det är ingenting när man har läggat och, och, och kört i... Eh, 10, 11, 12, 13 minuter på den där tre kilometern. Så att det är eh, jättebra mental träning också. Att man bryter upp det där. Att inte en kilometer är någon sån där gräns för mm. vad en lång intervall är. Just det. Den där älskar jag, men den är brutal. Ja fy, och sen det blir ganska mycket också. Man då joggar upp kanske i 
ja, två, tio, kilometer. två kilometer ja. och ner två kilometer, då är det ju över milen man har sprungit totalt. Så det är mm. ju en, ett eh, rejält pass. Mm. Det är ett rejält pass. Men, Köra upp, det på lut, upp, vad heter det? Om uppvärmningen vi... behöver inte vara så jättelång kanske. Okay. Just i det. En kilometer får räcka som uppvärmning och eh, sen är det... Eh, Gå hem. <laughs> Krypa hem. Men du, jag tänkte, om man kör det här kanske på en så här, sling, el, vad heter det, eljusspår. Alltså lite småkuperat. Mm. Då kan du väl, då börjar det likna så här Kjell-Erik Ståls träning som han gjorde för att sätta svensk rekord på maraton. Mm. Typ. Så har jag hört honom berätta i alla fall. Jo, men absolut. Och, och, den här träningen, den här kör jag själv ofta. Och när jag ska springa långlopp och speciellt lidinglopp och så, då lägger mm. jag den här ute på lidingloppsspåret. Och då får jag ju liksom men plötsligt så kommer man mitt på eh, två kilometer och så kommer Abborbacken. Oj, vad gör, vad gör du då då? Ja, då är det bara här där ute. <laughs> Tappa lite tempo, men, men det är det som är så bra att, att man inte bestämmer då att eh, nu är det bara platt och fint och härligt här, utan eh, ops, sista 500 metrarna gick rakt uppåt. Ja. Eh, och eh, det, är, det är det som skapar hårdhet. Det är som skapar hårdhet. Ja, men du, det stämmer, alltså jag vet ju att ett tag så körde jag i, i Uppsala på ett eljusspår och då sprang vi så här tröskelintervaller och man märkte ju verkligen att men det ger ju en hårdhet och det ger ju resultat man, man flyger faktiskt fram sen när man ska springa de där loppen, så det, det stämmer ju Ja och just att lura huvudet lite också vad är långt, vad är mycket vad är, vad är jobbigt så att, så att inte det är den där oh, 6 gånger 1000 eller 8 gånger 1000, det är mitt ultimata hatvidriga pass mm. och sen utöver det finns det inget annat, men, men att variera de där intervallerna också för det är inget fel på tusingar, men ibland att bryta lite grann, ja Sen älskar jag ju snabbare grejer och kortare grejer också för att mm. få mjölksyrathållighet och sånt. Till exempel? Ja, det är ju, då pratar vi ju 200, 300, 400 alltså i, i den i det. Och då i tid så, så är det ju liksom någonstans mellan 30 sekunder upp till 90 sekunders intervall. Liksom. Där har vi ett härligt spann med eh, mera mjölksyra. För där kan mm. du ju liksom, om du springer eh, upp till ja, upp till 90 sekunder så kan du hålla ett rätt högt tempo. Mm. Då får du liksom eh, en helt annan träning. Då är Just det liksom det. väldigt mycket flås och mjölksyra och eh, löp, löpstegsträning, löpteknikträning egentligen. För där får du liksom ta ut fullt löpsteg. Hur mycket vila? måste vila ganska mycket då? Eftersom det låter som att man inte kör ganska hårt. Ja, nej, men då är det ju ofta lite, lite längre vila än de här långintervallerna. För att det är som sagt, då pratar vi mjölksyra istället. Så att, det beror på hur många man kör och så. De kan man ju också köra i olika serier. Men jag, jag gillar ju ofta att, att inte alltid bara ligga och köra en och samma intervall i en lång serie. Så att man kör liksom eh, ett, tre fyrahundringar, tre trehundringar och tre tvåhundringar. Det är ett jättebra pass också. Mjölksyra helt annat än det där tröskelpasset. Mm. Eh, och då kan man behöva uppåt en två minuters vila och sen någon sättvila mellan de här blocken som kanske är 
3-4 minuter ibland. Mm. Just det här med, vi pratade om pulsklocka förut. Det kan ju faktiskt vara ett bra användningsområde om man då vet att eh, eh, ja, men när pulsen har gått ner eh, en viss eh, del då, så kan man börja på nästa intervall. Mm. Så man använder det, om man nu tycker att det är kul med pulsklocka som jag vet att många, många gör. Mm. Jo men absolut, och det har man inte den eh, vanan att veta att eh, så här ska jag känna och det här tempot ska jag hålla och, eh, så, så är det jättebra att ta hjälp av pulsklocka för den säger ju ändå att eh, även om man inte tycker att man är återhämtad och sugen på att starta för det blir man inte. Man nej. står nej, nej. där på startlinjen ibland och tänker att hur ska jag ens eh, orka fram till nästa lyckstolpe? Och så ska man springa 300 meter. Så när man väl startar sen så plötsligt så släpper det lite grann. Och, och kroppen levererar mer än vad man tror. Så ja, att men så är det ju. Mycket i huvudet. Men du, jag tänkte också fråga dig. Ståvila och aktiv vila. Alltså till exempel att man kanske joggvilar mellan intervaller. Eller att man så här står och viftar med armarna och försöker hålla sig i rörelse. Vilken är din favorit och varför? Joggvila är jag inte någon fan av alls och det är egentligen för att jag tycker att det blir ofta för dålig kvalitet på, då måste du vara väldigt bra tränad tycker jag, för annars så återhämtar du det inte tillräckligt och så blir det på bekostnad av kvaliteten på intervallerna även om du är bra tränad, jag kör aldrig joggvila själv och det är för att jag vill hålla hög kvalitet på mina intervaller och då behöver jag både mentalt och fysiskt stanna veta att det finns ett, ett stopp där jag faktiskt får stanna pusta, jag kan ha gåvila eh, om jag kör en runda med intervaller eh, men då går jag väldigt långsamt men, men, Vissa menar ju att liksom, om man vet att man kommer att få stanna så, så blir man lite vekare, det, liksom, det, det ger mer effekt för pannbenet om man kör så här joggvila, att man aldrig får stanna eh, Tvärtom för mig eh, om jag vet att jag får stanna då kan jag ta i mer, för okay. då vet jag att då tar jag i för att då, då får jag ett stopp Vet mm. jag att jag aldrig får stanna Då håller jag igen Då säger du? Ja, okay. Nej, så att det, där är, det kan nog vara olika men, men jag tror att generellt sett Om du inte är eh, Super van vid intervall Och jättetränad Så, så blir det för, till slut för lite skillnad Mellan din vila när du joggar Och mm. dina intervaller det blir liksom, Då blir inte den där kvaliteten på högsta För att du orkar inte eh, Återhämta dig så snabbt med joggvila som du får om du stannar. Jag har märkt det också att när jag har kört med grupper och så där och man kanske inte har fått bestämma riktigt vilken vilo, och tempo man ska ha så upplever jag alltid att det går för fort. Om man känner att man liksom nästan flåsar hela tiden och att man faktiskt skulle ha vunnit på att stanna. Så att ja. det har du rätt i. Och sen mentalt att all, aldrig få känna att du har en mållinje som du får liksom gå, gå i mål och bara ladda batterierna igen. Men mm. det är säkert väldigt olika mentalt också hur man funkar. Men för mig är helt annat om jag vet att jag får stanna då tar jag i till yttre gränsen istället för att veta att det här finns ingen vila att hämta så det eller bara hålla ett halvvägt tempo då. Just det, och sen har väl du kanske ett pannben utöver det vanliga. Men, men jag, jag, jag köper förklaringen. Ja, nej, men det, det finns olika sätt att tänka. Men... Så är det. Ja. Det börjar bli dags att runda av här. Men jag tänkte att innan vi gör det så är det ju så här att eh, snart så drar vi ut till Prag mm. med eh, ett gäng löpare och eh, detta tillsammans med Resia. Eh, och det är alltså halvmaran i Prag som är målet med resan. Ja. Och det är tanken att eh, vi alla som åker dit ska, ska springa loppet och sen så ska vi ha kul både före och efter, och, eller under och, och efter. Men jag tänkte så här, 
Har du något tips till mig eh, sådär, på pass eh, som jag bör köra? Så här, jag känner att jag har liksom, känt mig lite så här, du vet, nästan förkyld och inte riktigt kanske fått eh, den här träningen som man har velat och famla lite i blindo. Så känner man alltid att jag börjar närma sig. Ja. Jag är själv där. Jag trodde också att jag hade gått om tid och så plötsligt så är vi där. Men, mm. eh, nej då. Men jag, jag tror att eh, det som jag själv ska satsa på, jag tror verkligen att du också kan eh, sikta på nu sista månaden här, det är ju att eh, få upp lite, eh, lite bra löpsteg och lite tryck i löpningen så att man kan eh, gå ner på det där långdistanstempo till lugn och ro mm. och där, där pratar vi backträningen det är backarna alltså ja. mm. nu ska det ut och, och tryckas på i backar få flås och få den där styrkan i benen och löptekniken för det är också, lö- backlöpning ger ju maximal löpteknikträning där ställs allt på sin spets Nej, just det. men vad ska jag göra för backträning då? har du något tips på pass? Nej, men det, jag, jag tänker mig att man kan varva faktiskt lite längre backar med lite kortare backar. Det jag alltid tänker när det kommer till backar är att den inte ska vara för brant. Som du pratade om när du gick i Hammarbybacken och så, mm. det är nog bra att gå i. Mm. Men jag tycker den är på tok för brant att springa i. Ja, 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 gud, ja. Där får du ingen löpteknik och det är liksom knegande och det är styrketräning mera. Så där kan man Absolut. gå ut och knega och, 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 om man vill det. Mm. Men om vi pratar löpbacke så är det lite flackare. Och då är det liksom en just den här att man ska hitta en backe som är där du känner att du faktiskt kan springa ordentligt upp med ett löpsteg och att det är tr- tröttheten kommer av tempot och inte av att backen är så brutal eh, brant. Sen kan du ha en längre backe som går i lite etapper också, att den mm. går lite brantare och så kanske du har ett flackare parti och så kommer en brant till eh, så att eh, man kan köra lite olika varianter faktiskt. Men det låter lite som att man måste åka till Lidingen loppspåret eller ställa sig på ett löpband Nej, det finns väl hur mycket backar som helst om du inte bor i Skåne. Så, Nej, är det så? Jag funderar eh, lite grann på vad man ska kunna springa i, i, i centrala Stockholm där jag bor. Um, Västerbron. Ja, men, väst, oh, oh, Västerbron, den är så <laughs> hemsk och det blåser där uppe. Ja, och... Och det blåser och det är jätte, jättetufft. Men, mm. men den, är ju både, den kan du göra både lång och kort. Ja. Och den är faktiskt väldigt bra lutning på. Ja. Så där, där har vi det. Om, Västerbron. Ja, ja. Det inte mycket att tjafsa om där. Ja, just det, för den är ju faktiskt lite längre lutning åt ena hållet och lite kortare åt andra. Ja, mm. okej, så Västerbron och, och, bara, och så ska man springa på ordentligt, liksom inte, alltså kanske halvmara fart typ, eller långsammare? Nej, f- fortare. Fortare än halvmara fart? Ja, Oj då. absolut. Det är ju jättesnabbt. Intervaller, ja. Jo, men du får ju bila emellan. <laughs> Hur många intervaller ska jag köra då tycker du? Eh, ja, alltså om du kör lite kortare och kortare, då kallar jag mellan... 45, minu- 45, minut, 45 sekunder till en minut. <laughs> ja. Det är en lite kortare ja. variant. Då kan man trycka på ordentligt och då kan jag tänka mig att du kör 8-10 stycken. Och så vilar man? Gå och jogga ner. Gå en liten bit, jogga halva. Men alltså man, man vilar halva t- intervalltiden eller? Ja, ja. Det, precis. Ja. Nej, du vilar dubbelt så mycket som intervallen. Blir det ju. Blir det? Alltså om intervallen är 45 sekunder så ja. vilar jag... Ja, en och en halv minut. Aha, ja, då, men då jag... springer man fort på intervallen. Jag springer fort på intervallen ja. och så tar du lugnare ner. Just det, för jag ja. tänker att springer man lite lugnare på intervallen så kan man vila kortare. Ja, 
Men ja, det, det ska man inte göra. Nej, för det här var ett malinpass. Jag, jag pratar kvali- alltid kvalitet när vi kommer ja. till intervaller. Det är, för mig är det, det är det som jag tycker utvecklar. Att annars är det ingen idé att köra intervaller. Du kan du lika gärna köra distans ja, men... i, i, med lite fartökningar. Men mm. när det kommer till intervaller så, så ska det vara hög kvalitet tycker jag. Alltså jag, jag tycker det låter... Alltså, jo, jag kan, jag kan hålla med på ett sätt. Men alltså jag märker också så här att när jag har... Liksom coachat människor som kanske inte tycker att det är så jättemotiverat alltså de kommer inte iväg på sina intervaller och, och de pallar liksom inte att hålla så hög kvalitet, det gäller ju mig också då har jag ibland så här tänkt att ja, men då springer jag mina intervaller i halvmaratonfart eller i marafart och så vilar jag lite kortare för då tycker jag ändå att jag lurar mig själv att få bra kvalitet, bättre kvalitet än om jag hade sprungit ett distanspass bara Ja, det är så här latmasker, man lurar sig latmasker lite igen. Ja, nej men absolut, det är klart att det är bättre än att, att eh, eh, bara ut och mysa. Men du är så här all-in-människa, eller hur? Det ska ja, vara nej, så här... men, nej men jag tycker liksom att om man nu verkligen vill ha effekt av sina intervaller eh, på, på det man lägger... Jag tänker alltid så att liksom, om man ändå är där ute och, och, och tar sig tid och, och, och vill ha kvalitet och resultat eh, då är det väl lika bra att köra på när du väl har kommit dit. Det är ja. tuffa i att ta sig ut. Ja, eh, stå jo, stå hemma det. när det är mörkt och regnar och så. Eh, och titta ut, det är det tuffa. Men när du mm. väl står där mm. i starten eh, på, på botten av backen då, eh, då är det liksom eh, då är latmasken borta. Då är det ju redan på plats. Och då tänker jag att det är väl lika bra att utnyttja den. Ja. Eh, och sen är det ju olika nivåer. Självklart om du har lite idrottsbakgrund eller om du är nybörjarlöpare så mm. är ju det här med vad är tufft och vad är kvalitet och så vidare så är det på olika nivåer. Men mm. utifrån dig själv, i ja. alla fall utmanar dig lite där. Sen har vi långintervall då. Då kan du ju liksom springa en backe som är två minuter mm. eh, upp eh, och liksom hålla lite lägre tempo då. Ja. Men och då kan du liksom jogga kanske lite snabbare ner också. Just då är det, det lite mindre fart, lite mer jämnt eh, upp och ner. Mm. Mm. Eh, så att det, det finns olika varianter. Ja, och kör man långintervaller så kanske man har lite färre ja, intervaller. Precis. Så kanske fem stycken. Ja, ja. absolut. Mm. Och då, men då joggar du ner lite snabbare också så att det blir ja. liksom nästan tio ja. fast det blir några nerför. Ja, sant. Eh, Okej, okay. jag ska sätta tänderna i backarna eh, och eh, vi eh, måste ju runda av här nu för nu börjar tiden rinna iväg. Jag tänkte bara säga att det är jättekul att vara tillbaka. Tack för att du kom. Och vi kör på här i, i, i år. Vi har ju fått nya sponsorer så Jaha. det är ju bara att köra, typ att köra. Underbart, jättekul. Mm. Ja. Och du, till dig som lyssnar, stort tack för att du lyssnade. Du hittar oss ju på Facebook och Instagram så eh, vi tycker att du ska gå in där och tycka till om avsnittet och gärna önska teman till kommande program och ställa frågor precis som ni redan gör. Sköt om dig och vi hörs snart igen. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Coldsime och görs på Beppo. Det här programmet görs på Beppo. Beppo. Hold up. What was that? 
boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.